0: 发烧友装备党，谁说摄影穷三代？没准儿相机富一生。听严长江聊摄影，不掉坑，不踩雷。各位，我们又开始吹牛了啊！这个上次说到啊，就是买相机的事儿啊。那么呢，这次说说买了相机呢，那拍什么，是吧？这个总要有个题材，有个对象。那么呢，我觉得哈、啊，就是拍自个儿，这就是我的看法，不是拍大家，这什么意思呢？就说你要忠实于自己，拍自己想拍的东西，而不是拍大家已经在拍的东西，就不从众啊。但是呢，现在的现实是什么是什么呢？绝大多数摄影师都在拍，大家都在拍的东西，甚至说。连构图啊、色彩呀、啊、题材啊，哎，这些都一样。哎，这个就说起来一种摄影啊，就沙龙摄影。沙龙摄影就陷入这种互相抄袭的，哎，层层相因。这个沙龙摄影啊，它一开始也是有意义的，它开始是很自豪的，要不不会叫沙龙。沙龙就是我是一个小圈子，哎，那么呢，在这个。文革以后，在粉碎四人帮以后，是吧？我们中国人民就是隔绝这个美，尤其是形式美，已经很多年了。这个时候有强烈的美的需求，有对美的召唤，这样就一帮子人开始做这个沙龙摄影，正好，哎，就拍拍花花草草啊，这个风景啊，哎，阳光啊，花草，哎，鸟儿啊，哎，那正好这个时候呢。哎、呃，这个香港，他当然他也他没有经历过这些，哎、呃，对美的这么一个封闭的时代，哎、呃，他们在这方面哎、呃、发展的还挺好，这样一拍即合，里应外合，所以说拍花拍草，这个拍风景，啊、呃，拍这个小船，拍云雾，哎、呃，这个拍坝上，拍西藏啊。这个呢，甚至拍那个鸟打架，鸟鸟这个嗷嗷待哺啊，这大家都知道。哎，这个牧牧童骑着牛啊，这些，哎，不仅说题材一样，甚至连构图都一样，然后着重的是早上晚上的光线，拍出来的感觉都差不多。一开始呢，真是觉得美，但是呢，这种美是。当他当他成为一种大众的范式之后，也就是说，成了一个通常的这个规定性的东西之后，那你还觉得美吗？哎，人家说，第一个把姑娘比成花的是天才，第二个是庸才，第三个简直就是不是人了，是吧？就是说你，哎，这个不要互相抄袭。这我想起一个事儿啊，我呢在有有以前对这个沙龙摄影不算了解。我跟他们也确实没什么往来，虽然大部分拿相机的人在做这个。那么呢，在这个三峡即将淹没的时候啊，我呢，二零零二年、零三年，大家知道我哎，到三峡这个记录它淹没的最后的这么一个时刻啊。那么我二零零三年五月底。哎，那就是三峡就开始涨水，六月一号了，正式蓄水啊。这个去了呢，有两点感触，就知道沙龙摄影的厉害了。嗯，这个第一个呢是到了那个神女峰下边啊，我这个住在旅馆里边唯一的旅馆，那个时候是非典，虽然呢三峡淹没是一件大事儿，但是呢这最后的风光了也没什么人欣赏。但是呢，还是来了一个北京的哥们儿，一个摄影师。他说呢，因为非典的关系，他已经在外面游走了一两个月了。嗯，北京不太容易回去，就跟现在我们新冠一样啊。那么呢，他就干脆呢，就是在西南地区到处游走。现在三峡又要淹没了，他一定要拍拍神女峰。哎呀，这个神女峰这个大景啊，这个拍下来，哎，那么呢，这个呃。哎没准儿啊，没准儿可以卖卖不少钱，哎。那么说起这个呢，他就是一个典型的，就是说来追踪这些呃、哎、山峰啊、云雾啊这么一个风光摄影师。我看他拍照的方法，我也知道，哎，他又给我讲起来，哎呀，这个行内啊，哈、啊，这个最近有一个摄影师比较火，哎呀，叫张吃吃饭的吃，哎呀，这个名字我看也真有意思啊，张吃。那么呢，这个张弛拍照的方法呢是什么呢？他刚刚刚刚从事摄影啊，这个就是到了坝上啊，到了哪里啊？人家或者说师傅啊拍一张，他就能把这个机器哎放在同样的地方，哎旁边看着同样的光圈、快门、同样的时刻，人家按下去，他马上按下去，就这样了。哎，这个兄弟是当笑话讲的啊，就这样了。哎。人家每拍一张，他跟着拍一张，最后呢，他，哎，突然就有了名声，就拍的很不错，报得大名啊。那么就感觉是人家吃什么，他吃什么，哎，这个人家拍的好，他也跟着拍的好，最后成了他自己的作品。那么我们可以看出的这种创作方式本身都是值得怀疑的，是吧？你就是纯粹的模仿，哎。你比特别是，哎，局限在这个呃一些美好的事物和一种光影关系啊，那么这个人家吃什么你吃什么，这个说句实在话，第一次吃到的人肯定是，哎，很值得敬佩的。第二次吃到的人那就一般般，第三次一个东西你再嚼一遍，那不就索然寡味了吗？是吧？哎，所以说呢，这个。印象非常深。另外的话呢，就是说过了几天，我到了那个长江上面，我们坐着船，哎呀，嗯，那我呢就是来记录这个被淹没的这么个地方，是吧？这个三峡，它的每一个石头，每一个瀑布，哎，每一个人，每一栋房子，在这个淹没的过过程中，它都是有有意义的。这个时候风景就不是你。这个沙龙摄影能够能够，哎，呀，这么表面的描述，能够呃结识他这么一个呃作品的内涵的，是吧？那么的话呢，就在这个时刻，我看到了一个奇怪的景象。当我我那一天呢，坐了有一天啊，我坐了一艘比较大的船，我想看看比较快的船，嗯，也是客轮吧，我想看看三峡的前进被淹没的怎么样了。这对我来说是一个非凡的时刻。我我们作为摄影师，现在就要抢拍这种各种镜头，并且有个整体的了解。而就当这个时候，我坐着我当时坐的是水翼船，就是气垫船啊，坐着这个气垫船路过神里峰一带，路过巫峡的时候，旁边呢有一个巨大的礁石，礁石背后呢是，哎，南岸啊。南岸山峰峰脚啊，峰底下的一个美丽的瀑布。那这个三峡石三峡的山体在这里都是扭曲的，这个地质运动啊，导致它的山体是非常值得欣赏的。哎，都是页岩，就像书一样的，哎，像几千层几万层的书页一样在那儿扭动飞舞。这个时候啊，礁石也是这样的，这个瀑布后面的山体也是这样的，这个瀑布也形状非常好看。是吧？就这个时候，哎，我看到一个摄影师租着一艘小船在前面拍礁石，我觉得这样也好。你看这礁石，它也是所谓三峡石，那是非常出名了，自然景观了。我们可能以后几百年都见不到了，是吧？哎，拍这个礁石和它背后的瀑布，和它的山峰。那个巨大的绝壁啊，岩壁，那这种这画面也是值得留下的。但是，当你再看仔细一点，在这个礁石上面还有一个人，哎，这个人呢是一个姑娘，基本上没穿衣服，蒙着一层可能白纱吧，在做动作。哎呀，也有，怎么说呢？这个摄影师他现在抓起的不是这个消失的这个大风景。而是觉得这个大风景消失了，是有点可惜。在它消失之前，我在这拍一个美女吧。那么他这个时候他的着眼点还在于我们平时都确实能拍能见到的人体模特。他这个要求是这么，呃，他这个想法是这么急切，以至于啊，他不管江上往来的人。的眼光，那江上往来的人是很多的。那个时候，这个这个交通工具啊，是吧？这个这个长江的繁航运是很繁忙的，尤其是客运，是吧？一会儿过一艘汽点船，一会儿过一艘普通客轮，那么大家都能看到这个这个这个呢啊，那个那个三峡在那儿也是非常窄，是吧？嗯，看到这个。你叫做裸体啊、呃、也好，或者说人体模特也好，或者说不穿衣服的姑娘也好，是吧？也就是也就是说，他做这个事儿很急切了。我呢，当时呢就一直站在舱口，哎、呃，看我们这些在消失的山下。那么看了这么奇特的景象，我非常震惊，我恨不得叫出来：“哥们儿，你在干嘛呢？”哎，现在还干这个事儿，是吧？他有时间，他应该拍完这个风景，不要在乎这个姑娘了，赶快去拍别的，把这快消失的风景在最后一刻给留下来。所以说，这就是脑子出问题了。你这个时候，不说这个时候吧，你哪怕平时，你就不都不要这样拍姑娘搔首弄姿，这就对美的理解有问题。这也就是长期的抄袭性创作导致的结果，就好像我们前面讲的。喀纳斯那种风景，还有我们这个坝上这种风景，是吧？这拍风景啊，喀纳斯坝上，哎，再加上什么、呃、藏区的雪山，是吧？这是一个套路。然后呢，拍人呢，那就是说我们特别是人体模特，是吧？就几十个人，像打猎一样，哎，对着一个搔首弄姿的姑娘啊、哎，在一个瀑布前面，哎。一起猎影，也可以说猎射，啊，啊，这又是一个套路。那还有很多别的套路，比如说这个我去这些旅游点，特别是我们江南的旅游点，那些古村落去看，我们看到宣传照片，哎呀，一个老农民拉着一头牛，哎呀，晨雾升起啊，这个他从雾中老榕树下走出来。他的背后还炊烟袅袅，是吧？哎，这个美得很，但是这也大家明白是一个套路，为什么呢？这也就福建啊，这个浙江已经有老农民呢、啊，是这样上班一样的了。每天早上吃完早餐，是不是啊？这个他就知道引友啊会在村口某棵树底下等好，哎，那么呢，他牵着他的大水牛啊，就慢慢走过去，哎，还有几个人帮他放烟。那还不是自然的烟雾啊，是人放出来的烟雾气发发发发放出来的。哎、嗯，那还有鸟，大家看拍鸟也有套路是吧？那个鸟啊，这个蹲在树枝上，蹲在草里边，呼唤母爱是吧？然后妈妈叼着一个小虫子来给这鸟喂食，这都是安排的，这都是给训练好的。就这么一套一套东西，年年拿奖，特别是早年哈，来拿一些大奖。后来呢，你反正是打各种比赛都都用得着。当然，我们不能说这个不好，我一般不轻易说的不好。你的入门是这样，人呢是有是有容易被色彩，是吧？被形式，哎，被这所谓的美所吸引，这很正常。你也不能说你拍了我就不能再拍，这个。哎、呃，大家都有自己的权利或者自己的爱好，是吧？但是呢，话说回来呢，你千万别把自己当艺术家。我觉得这个比吃喝嫖赌要好一些，它是个不错的爱好。如果呢，你这个呢，这个呃，没有别的爱好，这个爱好挺好的，但是千万别把自己当艺术家。有的人呢，就拍这个东西啊，花了很多钱，为什么？哎，他觉得自己的这个机器不够，精度不够，电脑不够，不够好啊，软件也软件也不够好，他一切都要靠前期武装，所以说就成了那种什么所谓的摄影穷三代，是吧？呃、哎，那么的话呢，我喜欢的摄影，我以后要讲的可能就不是这些东西了。如果讲这些东西，我是害大家，那真的让你摄影穷三代。我们应该重新去看待美，我们甚至可以拍不美的东西。美和美没有一定的标准，美在于人的主体认识，是吧？我们现在做的摄影已经不在美和不美这个评价体系中了。何况我们以后会讲讲美啊，什么是美？美。可能不是你认为的这种形式上的、表面上的这种结构啊、色彩啊，哎，或者令人惊奇的一些场面啦、啊，这不是这些。那么的话呢，我想起了这个怎么说呢？呃、哎，我们很多朋友一上手就是这种摄影，他找的师傅也是这种摄影。那么我觉得呢，这几十年中国在摄影上呢，这确实是个弯路。那么这里面也有商业的推动，佳能、尼康这些，是吧？你们越是喜哎、呃、喜欢炫目的光影，你们越是就有技术上的要求，有技术上的要求就越有器材上的要求。你们做这样的人做这样的事多了，那卖器材的确实挺高兴。当然。我也不多说了，现在尼康、佳能谁都不容易，柯达、啊、是吧，都不容易，有的也基本上生产线接近倒闭啊。但是我们回顾这个历史，这几十年，沙龙摄影，它是一个大众的平庸的审美需求，与相机或者说感光行业的这个生产商相结合的，导致的一个摄影风潮。那么呢，我很高兴，我自己一开始是发自我的内心，甚至相机都不会用，五花八门的相机开始了摄影。那我的摄影一开始就是那个纸人啊，这组作品大家知道，大家可以看出我用的相机是吧？ 1 3 5的、1 2 0的，用的胶卷，它造导致的质感、质感都不一样，所以我在技术上是不成熟。但是技术确实不是最重要的，你的头脑才是最重要的，好吧？我希望我们都用自己的头脑去发现世界，拍下自己想拍的照片，拍的是你自己，而不是他人。呃，今天就到这里。